0: Es fácil enaltecernos cuando nos comparamos con otros pecadores, pero en comparación con la santidad de Dios, no somos nada. La ley de Dios es la plomada. Es el nivel que mide lo derecho o lo torcidos que somos. Y contra esta medida, nadie pasa. Si fueras una tabla de madera, el carpintero no tendría uso para ti. Pero servimos a un carpintero que puede tomar a la tabla más torcida y hacer algo sorprendente de ella. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Por dos semanas hemos estado explorando grandes historias de conversión, historias que nos muestran la gracia sorprendente de nuestro Señor Jesús. Hoy consideraremos una historia un poco diferente a las demás. No es la conversión de una persona, sino una parábola que Cristo le contó a sus discípulos sobre uno que se creía muy piadoso y otro que reconocía que era pecador. La pregunta era, ¿cuál de los dos se fue a su casa justificado? Si tienes una Biblia, busca Lucas 18 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Karen Ricardo. Hoy te doy gracias. Karen Ricardo, y hoy te doy gracias. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en la segunda semana de nuestra serie titulada La Gracia Sorprendente y hoy consideramos la conversión del publicano. No una conversión en sí, sino una parábola de Cristo sobre la conversión. La historia la encontramos en Lucas capítulo 18. Hemos visto en los programas anteriores que la conversión sucede de distintas maneras. Pero todo hombre y mujer, ya sea una samaritana con un pasado vergonzoso, un etíope de alto puesto pero poca esperanza, o un perseguidor de la iglesia siendo el mismo perseguido y alcanzado por la gracia de Cristo, todos tienen algo en común. Todos son justificados. Tal vez justificación es una palabra nueva para ti. La justificación es la manera en que pecadores como tú y yo podemos ser declarados justos delante de un Dios santo. En Romanos 4.25, el apóstol Pablo dice que Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero, ¿cómo es que somos declarados justos en Jesús? Algunos han dicho que un buen resumen de la justificación es algo así. Eres justo como si jamás hubieras pecado. Pero este resumen, aunque es muy bueno, no es suficiente. Falta algo más, y por eso es mejor pensar en la justificación como el gran intercambio. Sobre eso quiero platicar contigo al estudiar Lucas 18 y lo que se requiere para ser justificado y convertido a Cristo. Mencioné cuando abrimos el programa que hoy llegamos a una historia de conversión un poco diferente a las demás que hemos visto. No es la historia de una persona, pero aún así, vemos en esta historia la gracia sorprendente de Dios a plena vista. La historia que tengo en mente para nuestro estudio hoy se encuentra en Lucas 18, de los versículos 9 al 14. Esto es la palabra de Dios.
3: Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana». «Doy el diezmo de todo lo que gano». Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido».
0: Gracias, Tae. Nuevamente, esto fue Lucas 18, 9 al 14. Un fariseo, un publicano, dos personas y uno es justificado y el otro no. ¿Quiénes son estos personajes principales de esta parábola de Cristo? ¿Y qué diferencia hay entre ellos? El fariseo de inmediato sería reconocido por los que oyeron a Jesús como alguien religioso, una persona que maneja con sumo cuidado la ley de Dios. Alguien a quien esperarías ver orar en el templo. Recuerden, este no es el primer encuentro con los fariseos en el Evangelio de Lucas. Y vemos que todos tenían el mismo problema que este hombre aquí. ¿Cuál es su problema? ¿Acaso es malo obedecer la ley de Dios o levantar su voz en oración? No, el problema aquí no es con lo que hace el fariseo sino lo que revela en su oración sobre su confianza en las cosas que él hace para merecer el favor de Dios. Podemos decir que en su oración el fariseo mira a Dios, pero se maravilla de sí mismo. Dice, «Oh Dios, qué bueno soy». Cumplía la ley este hombre, y es más, hacía el doble de lo que la ley mandaba. Ayunaba el doble, diezmaba el doble, y por todo esto se creía el doble merecedor del favor de Dios. Para él no había nada sorprendente sobre el favor de Dios. Se sorprendería si no lo recibiera, por ser tan bueno. ¿Te puedes identificar con el fariseo? Obviamente quisiéramos decir que no, porque obviamente en la historia que Cristo cuenta, él no es un ejemplo a seguir. Pero debo admitir y sospecho que no soy el único, que como él, somos ridículos muchas veces. Suele pasar que las personas más religiosas muchas veces son las personas más ridículas, y yo me incluyo. Puede ser que pienses que por nunca faltar a la iglesia, que por orar todos los días, que por diezmar y por todo lo demás que tú haces, esto te hará merecer el favor de Dios. ¿Crees que por ser un empleado honesto, un marido fiel, una persona buena en lo general, que por todo esto Dios te aceptará? Si es así, estás muy equivocado. Y me temo que no solo son los no creyentes los que caen en este error, aun los que han sido perdonados por Cristo, Redimidos por su sangre derramada por nosotros en aquella cruz, aún nosotros caemos en la tentación de mirar nuestros propios esfuerzos como si fueran la manera de mirar a nuestros propios esfuerzos como la manera de merecer algo delante de Dios. Y peor aún, empezamos a calificarnos en comparación con los demás. Yo soy mucho mejor que aquel, que aquella, más religioso, más dedicado, más devoto, y nos enaltecemos sobre todos los demás. ¿Pero sabes cuál es el gran error aquí? La medida no es él o ella, esta persona u otra. La medida es la santidad perfecta de Dios, su ley perfecta, obedecida perfectamente. Este es el requisito para merecer algo de Dios. Es fácil enaltecernos cuando nos comparamos con otros pecadores, pero en comparación con la santidad de Dios, no somos nada. La ley de Dios es la plomada. Es el nivel que mide lo derecho o lo torcidos que somos. Y contra esta medida, nadie pasa. Si fueras una tabla de madera, el carpintero no tendría uso para ti. Pero servimos a un carpintero que puede tomar a la tabla más torcida y hacer algo sorprendente de ella. Con todo eso en mente, veamos en contraste ahora al fariseo, un publicano que sabía que estaba torcido por así decirlo, pero que sabía que era un pecador que no merecía el favor de Dios. Si los que oyeron a esta historia no parpadearon al oír de un fariseo orando en el templo, todos tendrían que mirar dos veces al escuchar sobre un publicano presentarse en el templo. El publicano era un recaudador de impuestos. Comúnmente en los evangelios, cuando leemos de los recaudadores de impuestos, eran personas judías que estaban en la bolsa de Roma, el gobierno que oprimía a Israel. Eran despreciados como traidores a su pueblo. Estaban excluidos de todos los ritos religiosos. No podían siquiera acercarse al templo. Era peor ser un publicano que solo ser un gentil, alguien nacido fuera de Israel. Ahora, cuando leemos sobre el fariseo, vemos que él ora de pie. Esto no es necesariamente una muestra de orgullo. Era algo común orar de pie. ¿Pero qué dice Jesús sobre el publicano? Dice, Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. En su misma postura en la adoración, demuestra que tiene más autoconocimiento que el fariseo, tan creído y santurrón. No quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, y se golpeaba el pecho, lo cual era una muestra cultural de tristeza, de llanto, de luto. Él sabe que no tiene remedio. Él sabe que necesita un Salvador. Su oración es sencilla, pero llena de significado para nuestro estudio sobre la conversión. Tal vez has pensado que cuando uno se convierte a Cristo es un proceso largo, difícil de lograr, lleno de ritos, reglas y requisitos. No negaré el hecho de que cuando uno se convierte a Cristo es un acto difícil. Puede costarnos todo, hablando humanamente. Pero en el proceso, lo que uno tiene que hacer para recibir la gracia sorprendente de Dios es sorprendentemente sencillo. Simplemente tienes que orar, «Dios, ten piedad de mí, pecador». Quiero mostrarte tres cosas sencillas pero de suma importancia que aprendemos sobre la conversión en esta breve oración del recaudador de impuestos, de este publicano. Primero, vemos que el publicano reconoce que es pecador. El fariseo ofrece una larga lista de sus virtudes, pero el publicano resume su identidad con una sola palabra, pecador. De hecho, es interesante cómo el publicano expresa su identidad en el idioma original. En griego, este pobre hombre dice no solo que es un pecador, dice que es el pecador, el pecador. Esta no es una descripción de quién es, es una definición de quién es. Ten piedad de mí, el pecador. El fariseo se ha comparado con los demás y se cree el más recto de todos. El publicano aquí dice, yo soy la tabla torcida. Y tal reconocimiento autoconocimiento es necesario para recibir la gracia de Dios, para experimentar la verdadera conversión. El predicador anglicano J.C. Ryle en su comentario sobre este pasaje dijo lo siguiente. El publicano confesó plenamente que era un pecador. Este es el abecedario de un cristianismo que salva. Nunca empezamos a ser buenos hasta que después podamos decir y sentir que somos malos. Nunca estamos en el camino de la salvación hasta que sabemos que estamos perdidos, arruinados, que somos culpables e indefensos. ¡Qué feliz es aquel que no se avergüenza de sentarse al lado del publicano! Pues déjame preguntarte a ti, ¿has llegado al punto en que tú dices, yo soy el pecador? Si es así, entonces estás cerca de la redención. Pero hay algo más. No solamente reconoce que es pecador, sino que reconoce que su pecado merece la ira de Dios. La palabra propiciación nos ayuda aquí. Propiciación en la Biblia se refiere al acto de remover la ira de Dios. La Biblia nos habla claramente sobre la ira de Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sabes, hay más que una sola manera de rehusarse a creer en Jesús. Puede que te rehusas a creer en las verdades de la Biblia. Puedes decir, son mitos que no necesito en mi vida. Y cuidado con eso. Esta es una manera de rechazar al hijo. Y espero que si nos escuchas regularmente, pueda llegar el momento en que reconozcas la verdad de la Biblia y pongas tu fe en el Hijo de Dios para tu salvación. Pero por otro lado, el orgullo religioso, tal como demostró el fariseo en su oración, es otra manera de rehusar al Hijo. El fariseo, por supuesto, aún no había creído en Cristo, pero aún como un judío devoto, demostró que no confiaba en Dios, sino en sus propias obras. Cuando nuestra confianza está en nuestras propias obras y no en la gracia de Dios para nuestra redención, podemos ser el más religioso en la vida y no tener vida en Él. Podemos ser el cristiano más dedicado y ejemplar, y no tener vida en Cristo. ¿Qué remedio hay entonces? Pues allí entra lo último que aprendemos sobre la conversión en esta historia. El publicano reconoce que es pecador y reconoce que la ira de Dios está sobre él. Pero hay algo más y es el paso definitivo de la conversión verdadera. El publicano se atreve a pedir que Dios quite su ira de él. Como bien comentó uno, este publicano era un desgraciado y lo sabía. Rogó a Dios por misericordia, porque misericordia es lo único que se atrevía a pedir. Reconociendo su pecado y la ira de Dios sobre él, el publicano ora, Dios ten piedad de mí, pecador, sé propicio a mí, quita de mí tu ira. Sencillamente, es la oración de fe que resulta en la conversión del alma saber que no tienes remedio, saber que has hecho un desastre de tu vida, saber que estás torcido y que nada te enderezará más que la gracia de Dios. Pues Cristo concluye la historia, la parábola que le cuenta a sus discípulos. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Una vez le preguntaron a un filósofo, ¿qué hace Dios? Y él contestó, Dios humilla a los enaltecidos y enaltece a los humillados. No sé si este filósofo haya leído este versículo, pero al decir esto, puso su dedo en un punto central de las Escrituras. Por medio del pecado, el hombre se ha enaltecido en contra de Dios, pero el camino a la redención es el camino de la humildad. Los que se humillan delante de nuestro santo Dios y acuden a Cristo, humillado por nosotros, estos son los que serán justificados. Mira lo maravilloso que es esto. El que les contaba esta parábola a los que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. El mismo que les cuenta esta parábola sobre la humildad, sabía lo mucho que se humillaría para otorgar vida a todo aquel que cree. Él sabía lo menospreciado que tendría que ser para quitar la ira de Dios de aún el más grande fariseo que se arrepintiera de su autojusticia. Allí en medio del templo, donde oraba el fariseo y el publicano, se encontraba el santuario detrás del velo, y allí se encontraba el propiciatorio, donde la sangre de animales sacrificados sería puesta para saciar la ira de Dios contra pecadores, pero solo por un tiempo. Esta historia en Lucas 18 se encuentra en lo que se conoce como la narración del viaje. La sección comienza con un pasaje tremendo para pecadores necesitados como el publicano de la parábola y para pecadores como tú y como yo. Dice Lucas 9.51 Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Esto señala compromiso resolución, determinación. ¿Para qué? Para ofrecer su sangre como la propiciación final para el pecado, para la justificación de todos los que vengan por fe a Él, para responder a la petición atrevida de pecadores como tú y yo con gracia sorprendente. Dije antes que la justificación debe ser vista como el gran intercambio, y es algo maravilloso. Pablo lo describe en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al meditar en esta gloriosa verdad, un escritor del segundo siglo de la iglesia exclamó y alabó a Dios diciendo, ¿Qué otra cosa aparte de su justicia podía cubrir nuestros pecados? ¿En quién era posible que nosotros, impíos y libertinos, fuéramos justificados, salvos en el Hijo de Dios? ¡Oh dulce intercambio! ¡Oh, obra incomprensible de Dios! ¡Oh, bendiciones inesperadas que la maldad de muchos se esconda en un solo hombre justo, mientras que la justicia de uno justifica a muchos pecadores!
1: descansa todo mi ser de ti de ti viene la salvación y solo tú eres mi roca refugio y salvación tu colmas en ti jamás sabremos de caer Vienen dificultades contra mí contra mí. Mas todas ellas luego pasarán La misericordia, y tú harás justicia al volver, confía en el pueblo mío, tu corazón. El refugio es él. en ti, en ti descansa todo mi ser. De ti, de ti viene la salvación. es la miseria
0: Salmo 62, el mayor refugio, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Te invito ahora mismo a que si Cristo te ha salvado, ores dándole gracias al Padre por darnos a su Hijo para redimirnos. Sé que yo necesito orar para siempre recordar que tengo mucho en común con el fariseo, aunque deseo la actitud del publicano. ¿Por qué no oramos juntos ahora mismo? Padre celestial, gracias por ser propicio para con nosotros y por salvar a las tablas más torcidas, por clavar al hijo humano de un carpintero judío sobre la cruz, quien también es tu amado hijo, que se humilló a sí mismo y tomó la forma no de un fariseo, sino de un siervo fiel, para redimir a pecadores como nosotros. Recuérdanos siempre de nuestra necesidad de redención y ayúdanos a rechazar nuestros intentos inútiles de justificarnos a nosotros mismos y buscar siempre su justicia dada a nosotros por medio de la fe. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Gracia Sorprendente, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo